0: Hei og velkommen til Landsbetter og Co, podcasten som tar pulsen på hvordan digitalisering og teknologi påvirker våre liv og næringsliv, og det på godt og vondt. Denne episoden presenteres av Juvil. Juvil er en digital plattform for utleie av eiendom til film, TV og reklame. Registrer dig gratis nå på juvel.no. Det er da uvel.no. Jeg må starte denne episoden her med en aldri så liten kundgjøring. Ikke det at jeg har lyst til å gjøre dette til en sånn big deal, men jeg føler at det ville vært rart nærmest om jeg ikke nevnte noe, siden du kanskje også har fått med deg posten som jeg da la ut for ikke så lalt for siden, på både Instagram da, og på Facebook. Det viser seg altså at jeg da har fått sukkesyke, eller da diabetes, og lang kort så ringte jeg fastlegen min her mandag 7. februar, og da fikk jeg en akutt time fordi jeg mistenkte at det var noe galt med prostatanen min. Altså jeg måtte på do hele tiden. Og først så trodde jeg det her var snakk om en urinveinsinfeksjon, etter at jeg hadde vært på tur i Lofoten tidligere i januar. Og så begynte det egentlig å renne inn med diverse symptomer som pekte i retning av prostatakreft, og det gjaldt nok ikke at jeg leste Dagbaus forsidig på besøk hos TV2 Nyhetskanalen mandag 7. februar om da nettop prostatakreft, og selvsagt hadde jeg da alle symptomer også på. Anyways, lang historie kort. Jeg ble tirsdag formiddag, hasteinnlagt på diakonhjemmet med diabetes. Skyhøye verdier som i hvert fall kunne ført til koma, og for så vidt også dødsfall, uansett hvor dramatisk det høres ut som. I ettertid så er det lett å tenke at jeg burde ha sjekket opp det for minst ett år siden, sannsynligvis enda tidligere. Så, så litt moral i historien er sjekk det tidligere, og spesielt du som lytter på som en mann, for vi er treie som F. Først så fikk jeg beskjed om at det var snakk om diabetes type 2, og den dommen er jo bäst, Altså med riktig mat, mer emosjon og litt medisinering, så kan du ikke bare leve bra med det, men du kan også bli kvittet. Så fikk jeg beskjed om at det var snack om diabetes type 1, og den er litt verre. For da er det snakk om en autoimmun sykdom som vanligvis skyldes at kroppens forsvarssystem feilaktig oppfatter de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen som fremmede, og således da ødelegger dem. Og ingen vet visst nok årsaken til det, men her er det snakk om en kombinasjon av arv og diverse ukjente miljøfaktorer. Og uansett da, hva dommen blir, så er i fall planen min at dette skal jeg snu til noe positivt. En mye bedre livsstil skal på plass, og da med hjelp av teknologi selvsagt. Så langt så stikker jeg meg selv i fingeren med en ganske så døll, hvis du kan si det sånn, nål, som da har stikket et lite hull på fingeren min, eh, hvor det da popper ut litt av den blod, og den bloddroppen den lastes da opp i en liten ding som ser ut som første generasjonskalkulator for å logge sig på nettbanken, hvis du husker det. Den er så videre koblet til min iPhone over Bluetooth, slik at jeg får logget nivå. Og det her må jeg gjøre ganske mange ganger om dagen. Blodsukkerappen er videre synket til app. Health, som i tillegg synkat synket videre til Google Fit-appen, som er sånn sett da en helsehub for mitt vedkommende, og årsaken til at det har gått av for Google Fit-appen, det er at det også da har Google Nest Hub 2 på soverommet, som ved hjelp av kan overvåke hvor godt og hvor lenge jeg sover, og så blir alt dette da overført videre til Google Fit. I tillegg så bruker jeg ofte min Samsung Galaxy S21 Ultra, og er jeg ute på tur, og nå skal jeg jo ta meg en tur nesten hver dag, så bruker jeg bruker alltid Samsung Galaxy Watch 4-klokka, den er jo da på plass rundt håndleder, og her blir jo alt da både fra telefonen og fra klokka, opp mot Samsung Health-appen, og etter litt googling for å finne ut hvordan jeg kunne synkronisere Samsung Health mot Google Fit, så fant jeg da frem til appen Health Sync, som ikke bare dig deg synkronisere Samsung Health mot Google Fit, men her kan du synkronisere fra veldig mange apper og tjenester til veldig mange andre apper og tjenester. Så nå vil jo da alt jeg gjør av fysiske bevegelser logges og loggføres og synkes da mot Google Fit, så lenge jeg har enten med meg min Apple-telefon eller Samsung-telefon eller Samsung sin smartklokke. Og når dommen faller, og jeg vet mer om hvordan livet mitt vil utarte seg, hva gjelder måling av blodsukkeret, og hvordan det måles, og ikke minst da, tilføring av insulin fremover, ja, da kan jo i Gåstein, jakten på den beste teknologiske løsningen starte. For målet mitt er jo selvsagt å automatisere alt sammen etter beste hendene ved hjelp av teknologi, og mestaralta vi hjelper subdermal teknologi. Så det her er starten på slutten for Hansen 1-0 og snart så skal vi da se starten på Hansen 2-0. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you kan get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Jeg må nesten innom en sak til eh, for denne episoden her, og det er Meta vs. EU-saken som veldig mange helt sikkert har fått med sig, Som nevnt innledningsvis var jeg innom TV2-nyhetskanalen mandag 7. februar, og det var for å snakke om Meta som i gåsetegn nok en gang truer med å trekke seg ut av eu jeg var faktisk da først innom nyhetskanalen via FaceTime på kontoret mitt på økonomisendingen til Kjetil H. Dale på morgenen, og deretter da fysisk på plass i TV2-studio, 17.30-nyhetene, før jeg da stakk NRK på vei hjem for å snakke om akkurat det samme da til Dagsrevyen. Og utfordringen å snakke om det her til og da sier jeg det stygge ordet linjære nyhetssendinger, er at saken blir veldig kort kondensert, og gjerne også tabloidisert litt for mye etter mitt skjønn, og derfor har jeg også lyst til å ta for meg hele saken, hva dette faktisk handler om, og ikke minst hvilke konsekvenser det kan få for deg mig meg, og alle andre da, i EU. Og for å forstå hele historien om Meta, a.k.a. Facebook, a.k.a. Mark Zuckerberg, som da truer med å stenge Facebook og Instagram i Europa, blant annet, så altså må vi tilbake til 2001, til 9-11, og de massive overvåkningstiltakene som i iverksatt i etterkant av det angrepet for å, la å hindre nye terrorangrepp. Overvåkninger som var særdeles inngripende, og da ikke bare for de amerikanske innbyggerne, men for verden for øvrig. Noe Edward Snowdens avsløringer i 2013 ble et levende bevis på. For her kom det jo frem at USA i tillegg også hade spionert og overvåket selv sine sterkeste allierte. Og det her ble jo starten på slutten på et godt tillitsforhold som lenge hadde eksistert da mellom nettop Europa og USA. To år etter avsløringene til Snowden så saksøkte den østeriske personvernaktivisten og juststudenten Mark Schrems Facebook for brudd på europeisk personlov, og han vant. Konsekvensen ble at regelverket som då utgjorde grunnlaget for datautveksling mellom Europa og USA i form av Safe Harbor-avtalen ble erklært ugyldig. Sommer 2020 så ble også arvtakeren Privacy Shield også kjent ugyldig. Og årsaken igjen var at avtalen ikke var i stand til å beskytte europeiske brukere mot de amerikanske overvåkningsmekanismene. I mellomtiden så hadde jo også der Europa fått på plass de nye personvernforordningene, altså GDPR og sommeren 2020 så avsatt domstolen en prinsipiell dom om overføring av personoppløsninger til land utenfor EU og EØS. Og den avgjørelsen fikk navnet Schrems 2-dommen den samme personvernaktivisten. Dommen krevde blant annet at Meta, men også alle andre selskaper, måtte ha et gyldig overføringsgrunnlag i henhold til GDPR. Og det siste kravet førte til at Meta, den gang Facebook, truet med å stenge ned i Europa hvis de ikke da fikk anledning til å basere sig på EU-kommisjonens standarddatabehandleravtale. Året så ble Metas forsøk på å blokkere kjennelsen til det irske datatilsynet avvist i Irlands høystrett, og skulle da det endelige utkastet fra det iske datatilsynet bli godkjent, så vil det her ha enorme konsekvenser for Meta og alle andre teknologiselskaper som enten har eller vil drive transatlantisk virksomhet over internet med den hensikten å overføre personinformasjon fra EU til USA». I praksis så kan selskapet som Meta bli tvunget til å enten stenge ned i Europa, eller reetablere seg, hvis vi kan kalle det det, i Europa, og da med adskilt infrastruktur fra resten av verden, og da spesielt USA. Og da med ansatte som da må sysselsettes og plasseres i Europa, for å kunne garantere for at all personinformasjon om europeiske borgere, forblir innenfor EU. I Meta sin årlige rapport til US Securities and Exchange Commission så gir da selskapet EUs nye lover og forskrifter skylden for at Metas kritiske operasjoner blir negativt påvirket og som de også da skriver, konsekvensen kan resultere i at Meta ikke vil være i stand til å tilby en rekke av selskapets viktigste tjenester og produkter i Europa. Blir det endelig utkastet fra det iske datatilsynet stående, så kan det for eksempel bety at Metas våte drøm om et verdensomfattende metavers kan bli erstatt av ett europeisk metavers og et annet metavers for resten av verden minus Kina. Det betyr også at alle andre selskaper som er etablert utenfor EU også må forholde sig til de samme personvernereglene. I verste fall så kan for eksempel samtlige apper fra aktører som ikke lagrer personinformasjonen om sine europeiske brukere i Europa forsvinner fra mobiltelefonene våre i tillegg til alle andre selskaper utenfor Europa, som for eksempel bruker Meta sine plattformer for å tilby produkter og varer og tjenester til oss. Det siste er dog Mindre sannsynlighet for, rett og slett fordi de europeiske datatilsynene ikke vil ha tid og ressurser til å fotfølge alle potensielle Gåstein, lovbrytere, men heller da konsentrere sig om de aller største, som blant annet Meta, Google, Microsoft, Amazon og så videre. Trusselen fra Meta om å stenge i Europa kommer i kjølevannet av det største børsfoldet verden noensinne, hadde sett i løpet av 24 timer. Og børsvalget kom som følge av at Meta blant annet hadde rapportert at Facebook for første gang i selskapets historie ikke vokste i antal brukere. Fasiten var i tillegg da faktisk da en nedgang, men liten som sådan bare da på omlag 1 miljon aktive brukere. Og ikke sånn. Manglende brukervekst, 10 milliarder dollar i estimert tap i omsetning for 2022 som følge av det nye personlernisiativet til Apple, og 10 milliarder dollar i Metaverse-investeringer barberte Metas aksjeverdi med mer enn 250 milliarder dollar på noen få timer. På under en uke så har aksjeverdien da stupt med over 30 prosent, og Mark Zuckerberg alene har blitt nærmere 300 milliarder kroner fattigere. På papiret. Velger EU å stå på sitt og kreve at meta lar all personlig om europeiske brukere få bli innenfor EU, ja, så kan det da ende opp med at Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp forsvinner. det dette vil være en katastrofe for børsverdien for meta, men også for over 400 millioner meta-brukere i Europa, for å ikke glemme alle virksomheter som har gjort seg avhengig av meta sine plattformer for å drive salg, markedsføring, kommunikasjon, kundeservice og så videre. Og konsekvensen av EUs beinhåre fokus på personvern og sikkerhet kan ende opp med et blodfattig internet i Europa. Så personlig, på vegne av alle bedrifter også i Norge, så håper jeg jo meta og EU kan bli enige om et levedyktig kompromis. Samtidig så er det mye som tyder på det nettopp kan bli vanskelig. I alle fall tror jeg det kan bli vanskelig å få til et kompromiss som ikke betyr at Meta og veldig mange andre må etablere egen infrastruktur på europeiske jord og skille alt mellom EU-USA for rett og slett å beskytte innbyggerne i Europa mot de amerikanske myndighetene. Nå har for eksempel både datatilsynet i Østerrike og Frankrike forbudt bruk av Google Analytics, fordi datene flyter over til USA. Facebook Pixel ser ut til å lide det samme skjebne, og nå som det har også blitt avslørt igjen at CIA har drevet med enda et hemmelig overvåkningsprogram, hvor de blant annet har bakdører inn i de samme amerikanske selskapene som EU har satt fokus på, så altså, tror jeg ikke sannsynligheten for et slikt kompromiss som Mark Zuckerberg og resten av Silicon Valley vil like og ønske seg, har nevnverdig økt. Tvert imot. For dig og mig så er det her enda et steg mot en helt ny internetthverdag, hvor alle amerikanske selskaper som har bruker og kunder i EU må vurdere om de skal ta den økonomiske kostnaden med opprettet infrastruktur og kontor i EU, eller forlate EU. Og det betyr jo at du og jeg bør starte jobbet nå med å finne alternativer i EU blant europeiske selskaper som kan erstatte for eksempel de tjenestene du har vært avhengig av for å bygge opp nødvendig adtech, martech analyse med mer. Det var dette for denne gang. Husk, vær nysgjerrig, men still også kritiske spørsmål. Vær skeptisk. Ikke bli en teknosjauvinist. Men for Guds skyld, ikke bli like gyldig heller. Linker til alt jeg snakker om finner du som alltid på hansbetter.info. Vi snakkes. Hei da. Witness History at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.